0: Antiguamente se decía que en las reuniones de iglesia salía siempre el viejo hombre a relucir, había peleas, pero yo tengo que decir algo y es una de las cosas que me hace sentir bien de, con la iglesia Sion, es que las reuniones de iglesia, las reuniones de visión anuales, las reuniones de comunidad eh, son un tiempo para salir animados eh, salimos bendecidos, salimos unidos para luchar por una misma visión. Y creo que debemos seguir manteniendo esto. Dice la Escritura de que todos estaban unánimes juntos. La verdad es que es fácil estar juntos, pero no siempre es fácil estar unánimes. Y, y la clave está en estar unánimes juntos. La mayoría de gente les es sencillo estar juntos pero les requiere un mayor esfuerzo estar unánimes y yo pienso que la unanimidad no se logra eh, únicamente en la discusión de filosofías porque al final uno puede tener una forma de entender las cosas otro tiene otra manera de entender las cosas sino que la unanimidad se encuentra en escuchar la voz de Dios para este tiempo y alinearnos con esa voz nos guste o no nos guste, tenemos un punto de encuentro en la voz de Dios. Ahí es la única manera de estar juntos, pero también unánimes. Entonces, cuando estábamos en la alabanza, eh, vino un versículo a mi mente que está en Lucas capítulo 9, no, no, Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, dice... Al ver Jesús, las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, a su mies ¿por qué tenemos que orar? muchas veces venimos a reuniones de oración y empezamos a orar por la mies Señor prepara los corazones de la gente en Baracaldo Señor prepara a las personas en España Señor haz que ellos estén receptivos a tu mensaje Jesús no dijo que orásemos por la mies la mies ya está lista. La mies ya está blanca, lista para la siega. Dios dijo, el problema no es la mies. El problema es la carencia de obreros para tomar la mies. Escúchame bien. Yo no sé qué has oído acerca de España, pero te diré, España no es un lugar desértico e infructuoso. España está lista para la siega. El problema no es que no haya mies. El problema es que no hay obreros suficientes y esforzados para tomar la mies. Y tenemos que orar no para que Dios prepare la tierra, ya está lista. Tenemos que despertar a nuestro llamado y recoger lo que ya está listo. Y nos hemos reunido aquí para hablar de visión. Pero esta no es una visión local. Es la visión de Dios para el mundo. No estamos hablando de la visión personal que tiene la iglesia Sion. Estamos hablando de la visión que Dios tiene para el mundo. Dios quiere recoger una gran cosecha. Y según las profecías, es cierto que en los últimos tiempos va a haber un tiempo de gran persecución, va a ser difícil, pero Dios ha prometido en tiempo final una gran cosecha. Y la iglesia tiene que preparar los graneros para tomar esa cosecha. Y cuando estaba orando, Dios, quiero una palabra eh, profética para la Iglesia Sion, algo sencillo que pueda transmitir. El Espíritu Santo es muy gracioso y me dio el texto más complicado de extraer una predicación de toda la Escritura. Lo hemos, lo hemos leído muchísimas veces y cuando Dios me lo da, digo, Señor, ¿qué, qué, ¿qué voy a sacar de aquí? Si es imposible. Abre Segunda de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7. Una de las historias más raras de la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7. Esta es la palabra que me ha dado el Espíritu Santo para esta reunión de visión, para que nos acompañe durante todo el año. Probablemente no recuerdes la palabra que di el año pasado, hablé acerca de preparar vasijas no pocas para poder retener el crecimiento y creo que hemos estado trabajando en esto este año y gracias a que hemos preparado las vasijas Dios ha enviado el crecimiento ahora creo que Dios tiene una palabra para este año segunda de Reyes capítulo 6 versículos del 1 al 7 dice los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah, señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. <ríe> Así la palabra del Señor, amén. <ríe> He estado pensando muchísimo en esta palabra, ¿qué, qué significado profético puede tener para nosotros. Y creo que obviamente está hablando de un milagro, uno de los milagros más injustificados que hizo Eliseo, por cierto. Uno de los milagros más ridículos que hizo Eliseo. Uno de los milagros menos dramáticos que hizo Eliseo. Pero que contiene un mensaje profético que nos habla acerca del desafío del crecimiento. Esta historia nos habla de un grupo de profetas que crecen, y ya no entran en la casa, ya no entran en el lugar de su base de operaciones juntamente con Eliseo, y proponen a Eliseo hacer unas reformas de ampliación. Ahora, yo quiero que veas en esos profetas simbólicamente a la iglesia, y quiero que veas en Eliseo simbólicamente a la figura de Dios hablándonos. Y quiero extraer cuatro principios que yo observo en esta historia. El primer principio es que Dios promueve el crecimiento de la casa. Voy a volverlo a repetir. Dios promueve el crecimiento de la casa. Cuando los profetas le dicen, Señor, estamos en estrecho, ya no entramos aquí, no estamos cómodos. La verdad es que cuando uno se quita en la camiseta, le mete el sobaco en la cara a otro, está bien lo de compartir una misma cama dos, pero Señor, cuatro, cuatro ya no entramos. Estaban en estrecho. Y cuando le hacen una propuesta de ampliación al profeta Eliseo, a él, le parece bien, él promueve la iniciativa, él aprueba la iniciativa. Lo primero que yo encuentro aquí es que Dios está interesado en la ampliación de la casa. Escúchame bien, Dios quiere promover el crecimiento de su casa llamada iglesia, porque quiere hacer una casa lo suficientemente grande para poder dar la bienvenida a toda la humanidad. Escúchame, el tamaño mínimo de esta casa para Dios es el tamaño necesario para meter... Toda la humanidad en ella. La Escritura dice en Isaías 56, 7, «Mi casa será llamada...» casa de oración para todas las naciones. Dios desde el principio está invitando a crear una casa que pueda dar la bienvenida a las naciones dentro de ella. Dios es inclusivo, quiere introducir a un mundo perdido, porque ahí afuera hay muchos huérfanos que necesitan una casa y necesitamos ampliar la pa las paredes, necesitamos dejar de tener una mentalidad estrecha y tener una casa del tamaño del padre de la casa, una casa que pueda acoger a todos los hijos que él quiere tener. Entonces, el primer principio es que Dios promueve el crecimiento de la casa. Di conmigo, Dios promueve el crecimiento de la casa. El segundo principio que yo veo aquí es que el crecimiento de la casa es producto del trabajo en equipo. Lo voy a volver a decir. El crecimiento de la casa es producto del trabajo en equipo. Los profetas van a Eliseo y le dicen algo así, mira, tomemos en plural de allí una viga y hagamos en plural allí un lugar donde habitemos en plural. Es decir, los profetas eran conscientes de que preparar una casa en condiciones no podía ser la iniciativa de unos pocos, sino que tenía que ser el trabajo de un equipo. Es más, cada uno se propone tomar una viga. Ahora, yo me imagino que dependiendo el tamaño muscular de cada profeta, uno podría tomar una viga mayor y otro una viga menor. Probablemente Marcos podría tomar una viga del tamaño de un elefante y yo podría tomar un palillo, ¿verdad? Entonces, según la capacidad de cada uno, podrían tomar una viga, pero sería el trabajo en equipo lo que formaría después la casa donde iban a habitar. Y yo creo que Dios nos está hablando aquí de niveles de compromiso. Obviamente no todo el mundo tiene el mismo nivel de compromiso. No todo el mundo puede tener una viga tan grande como otro y cargar con ella. Hay gente aquí que su vida no le permite dedicar demasiado a, con, a, a construir la casa. Pero te diré una cosa, ya sea que tu viga sea pequeña o sea grande, es necesaria. No hay viga demasiado pequeña que no pueda encontrar un lugar en esta casa. Escúchame, esta casa necesita buenos pilares, pero también necesita marcos de puerta. ¿Comprendes? Tanto lo grande como lo pequeño es necesario. Y la construcción de esta casa es en equipo. Este es el segundo principio. Dí conmigo, el crecimiento de la casa es producto del trabajo en equipo. Tercer principio, el crecimiento de la casa requiere de una estrategia. Lo voy a volver a decir, el crecimiento de la casa requiere de una estrategia. Dice que la propuesta fue ir al Jordán, coger un hacha e ir a cortar troncos para construir la nueva casa. Y sabes, eso es una estrategia. Podía haber sido una estrategia diferente, vamos a cocer ladrillos y vamos a construirla de piedra, pero no, ellos dijeron, vamos a hacerla de madera y vamos a usar para ello unos hachas para cortar madera, cortar árboles y así construir la casa que queremos. Es decir, tenían una estrategia. Ahora, yo no sé mucho de cortar madera, como puedes observar, soy un tipo muy fino, muy delicado. Lo mío más bien es otro tipo de utensilio, el lápiz tendría mi tamaño adecuado, ¿verdad? Pero yo sé una cosa de, de las estrategias, tienes que sudar para lograr que den resultado. Es decir, los profetas sabían que quejarse constantemente de que la casa era pequeña no iba a cambiar nada. Los profetas sabían que soñar constantemente acerca de, uy, oh, si tuviésemos una casa mayor y hablar sobre esa casa, pero no hacer nada, no iba a cambiar nada. La cuestión era tener una estrategia, coger ese hacha y sudar, cortando madera. ¿Por qué? Porque toda estrategia requiere sudor para llevarla a cabo. Y yo cre creo que Dios nos está hablando, Iglesia, tenemos que plantear nuevas estrategias para la ampliación de la casa, pero no vale solo quejarse de lo estrecho que es el lugar, no vale solo soñar con cómo serían las cosas de otra manera, sino hay que sudar. Hay que coger esa estrategia y darle duro. Hay que ser una persona perseverante. Tiene que salirte callos, sudando, luchando para poder llevar a cabo esa estrategia. Tienes que coger el hacha y sudar. Este es el tercer principio. Di conmigo, el crecimiento de la casa requiere de una estrategia. Ahora, llego al último punto y es el más extraño. Y realmente Dios me ha confrontado muchísimo con este punto y creo que es una llamada de atención. Este punto complementa a los otros tres. He estado diciendo que Dios promueve el crecimiento de la casa, que el crecimiento de la casa se lleva a cabo en equipo y que necesitamos una estrategia para llevar a cabo ese crecimiento. Pero este cuarto punto complementa a los otros cuatro, que es este, el crecimiento de la casa no es lo más importante. Escúchame, porque parece que contradice todo lo demás, pero no. El crecimiento de la casa no es lo más importante. Mientras uno de los profetas estaba cortando madera, yo puedo imaginarme que él estaba emocionado. ...pensando en la casa nueva que iba a tener... ...ya no iba a tener que compartir habitación... ...con el otro profeta sudoroso o roncador, ¿verdad?... ...y tenía un montón de sueños con la casa... ...mira, pensaba en la casa y golpeaba fuerte la madera del tronco... ...pensando en la casa, toda su pasión era tener una casa nueva... ...y en el momento que él está golpeando con tanta fuerza hecha para atrás... Y el hierro del hacha sale volando y cae en el Jordán. Entonces toda la capacidad productiva de este hombre pasa de algo extremo a cero total. Y él desesperado empieza a clamar y dice al profeta, Señor mío, Señor mío, ayúdame, era un hacha prestada, ahora qué voy a hacer. Y el profeta obra un milagro súper extraño, coge un trozo de madera la echa sobre el agua justo en el lugar donde el hacha había caído y milagrosamente, no hay explicación natural para esto, el trozo de, de hierro flota y puede tomar de vuelta ese hierro en la mano. Ahora, ¿qué nos está intentando decir Dios con esto? Pon atención. El desafío del éxito y de una iglesia que está creciendo es desenfocarse de lo que realmente es importante. Escúchame. El mayor desafío de una iglesia en crecimiento y con éxito es desenfocarse de lo que realmente es importante. Todos los profetas estaban pensando en su nueva casa. Todos los pensamientos de ellos giraban en torno a cómo sería la nueva casa. Estaban centrados en el proyecto, estaban tan apasionados con la casa que se olvidaron de que lo importante es quién habita la casa. Y cuando Dios obra un milagro tan ridículo, tan pequeño, tan raro, tan injustificado, porque mira... Eh, 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 lo que es Eliseo sanó enfermos, resucitó muertos, eh, volvió comestibles comidas envenenadas, volvió bebibles aguas contaminadas, salvó ejércitos y todos esos milagros están justificados porque tenían un objetivo de salvar muchas vidas, pero un hacha, un hacha que este ha costado 25 euros no requiere un milagro, solo requiere que alguien saque un poco de dinero y compre otro. Pero cuando Dios hace ese milagro es para atender la atención otra vez de la gente y decir, Dios está en casa. Dios, el milagroso, el sobrenatural, quiere llamarte la atención, escúchame, lo más importante de esto no es la casa, es el que habita la casa, es la presencia sobrenatural y a veces Dios va a dejar que tu hacha, es decir, tu estrategia fracase. Para que vuelvas a clamar como lo hacías al principio. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Porque podemos acostumbrarnos a tener éxito en nuestras fuerzas y olvidar que el éxito verdadero es de unas rodillas dobladas en dependencia de su Dios que clama ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Más que estrategias, necesitamos milagros. Escúchame. Este mundo no va a ser transformado por iglesias con buenas estrategias, aunque he dicho que las necesitamos. Va a ser transformado por una iglesia que esté obsesionada por la presencia de su Dios y manifieste esa presencia al mundo. Estoy Escandalizado, escandalizado de las iglesias posmodernas en Europa y Estados Unidos que solo hablan de la casa. Mira qué casa tan bonita tenemos. Es el nuevo. Yo soy de Pablo, tú de Apolo, si tú de Bernabé, ponle el nombre que quieras, Pero lo importante no es tu casa individual. La casa única que conoce Dios es la Iglesia universal. No hay otra. No es saber qué, qué casa es mejor, qué iglesia es más moderna, mira, Iglesia Sion si llegamos al punto de enorgullecernos más de la casa que del Señor de la casa habremos perdido el enfoque y entonces el hacha se caerá al río y ya podrás golpear a la madera, pero no habrá manera hasta que vuelvas a la fuente otra vez, tu Dios y digas, Dios mío Dios mío, esto no hay estrategia que pueda lograrlo solamente un milagro yo no sé por qué Dios nos llama la atención, no creo que porque estemos en mal camino, sino porque cabría la posibilidad de desviarse ante el éxito. Escuchar, iglesia, estamos teniendo éxito, está creciendo la casa, todo marcha bien, pero recordemos que la casa es solamente un añadido. Lo que hace importante a la casa es el que la habita, es Dios, Él es el centro. Y nunca tenemos demasiado éxito para dejar de estar de rodillas y clamar, Dios mío, Dios mío, Dios mío, necesitamos un milagro. Este es el mensaje, vuelvo a, a, a repetir, Dios promueve el crecimiento de la casa, así es, Dios quiere una casa grande para acoger al mundo. El crecimiento de la casa es producto del trabajo en equipo, necesitamos el trabajo de todos. Vigas grandes o pequeñas, todas son importantes en esta casa El crecimiento de la casa requiere de una estrategia Y para que esa estrategia se lleve a cabo Hay que coger el hacha y sudar Pero por último, y más importante Recordar que la casa no es lo más importante Lo más importante es la presencia sobrenatural de Dios Allí cuando las estrategias fallan Siempre permanecerá lo inconmovible Dios mismo. Y Dios nos está llamando la atención. Iglesia Sion. Que vuestra fuente sea siempre Dios. Porque aunque estas cuatro paredes cayesen. Aunque la economía en España ya no nos permitiese ser guays. Aunque esta casa tuviese goteras. Aunque no tuviésemos buenos instrumentos. Como en China. En la India. En África. No deja de ser casa de Dios, si el que habita en ella es Dios.